0: Jesus säger på ett ställe Jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet Och han vädjar till hela vår varelse Han vädjar till vårt, vår vilja Vägen, viljans väg Jag är sanningen, han vädjar till vårt förstånd Jag är livet, han vädjar till vår vår känsla, han vädjar till hela vår varelse. Jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet. Ska vi be att han, får, att han får tag på oss riktigt, ordentligt. Här är vi ber. Du som vänder dig till vårt förstånd, du som vänder dig till vår vilja, du som vänder dig till vår känsla. Gör oss beredda att möta dig. Gör oss villiga att lyssna till dig. Att ta emot det du vill säga till oss. För tack att du är själva källan till, till livet och du vill, du vill oss allesammans, du vill ha gemenskap med oss, du vill, ha, du vill leda oss framåt till livet och du vill oss en, en, en grund att stå på som håller. Tack att vi får tro på dig och lyssna på dig och följa dig i Jesu namn. Amen. Jag lyssnar på Jesus är alltså temat i februari månad och tanken är att vi ska lyfta olika Jesus ord, Jesus citat och se vad är det Jesus säger till oss egentligen. Och jag vill idag läsa dagens evangelietext den som läses i alla kyrkor i Sverige idag. Och den är hämtad ifrån Matteus evangelium, det 20 kapitlet. En liknelse som Jesus berättar Så här säger han Himmelriket är som när en godsägare Gick ut tidigt på morgonen För att skaffa folk till vingården Man kom överens om, en silver, om ett silvermynt i lön Inom parentes var det den dagslön som var normal För en daglönare på den här tiden I första århundradet Och så satte de igång att jobba Senare vid niotiden fick han syn på fler daglönare som stod på torget och väntade på jobb. Han sa åt dem att hjälpa till i vingården så skulle de få skäl lön. Och så gick de också dit. Samma sak hände vid klockan tolv och vid klockan tre. Och så sent som klockan fem gick han dit och hittade fortfarande folk på torget. Varför står ni här hela dagen utan att göra något, undrade han. För att ingen har gett oss jobb, svarade de. Då sa han åt dem att gå och arbeta i vingården. Och när arbetsdagen var över sa ägaren till förmannen att avlöna alla arbetarna. Börja med de som kom sist och sluta med de första, sa han. Så de som hade kommit klockan fem och alltså jobbat en timme. De steg fram och fick sitt silvermynt. När de, som hade gått, när de som hade fått jobb tidigt på morgonen såg det, antog de att de skulle få desto mer. Men de fick ett silvermynt var. De också. Då gick de bort till ägaren för att klaga. De som kom sist har bara jobbat en ynka timme, påpekade deras talisman. Ändå gav du dem lika mycket som oss, trots att vi har slitit och släpat i stekande sol precis hela dagen. Min vän svarade godsägaren. Jag har väl inte varit orättvis. Vi kom ju överens om ett silvermynt i lön. Eller hur? Ta dina pengar och gå. Jag valde att ge den som kom sist lika mycket som dig. Jag får väl göra som jag vill med mina pengar. Tycker du illa om att jag är snäll? Som sagt, många av de första hamnar sist och de sista först. Lyssna på Jesus. När jag läser den här berättelsen så slår det mig att Människor som misslyckas med sina liv De flydde till Jesus Inte ifrån Jesus Och det verkar som att ju sämre En människa kände sig Desto troligare var det att hon såg Jesus som sin räddning Och då måste vi ställa oss frågan Har kyrkan kvar denna gåva? En liten flicka bad så här, o Gud, gör de goda, gör de onda människorna goda och gör de goda människorna snälla. Varför skulle människor dras till kyrkan? En man som heter Gordon McDonald, MacDonald har sagt så här, världen kan göra nästan vad som helst lika bra eller bättre än kyrkan. Du behöver inte vara kristen för att bygga hus, eller mätta hungriga, eller bota de sjuka. Det finns bara en sak som världen inte kan göra. Den kan inte erbjuda nåd. Det berättas om en, en romanfigur, en revolutionär, som jagades av polisen. Och för att gömma undan den här mannen så klädde hans vänner honom i en prästkappa. Och så skickade de iväg honom långt bort- till en liten by vid foten av Alperna. Snart gick rykte till den här byn om prästmannen som hade anlänt till byn och en kö av bybor eh, ringlade utanför hans dörr. Och alla hade sina berättelser om synd och om trasiga liv. Och prästen som ju inte var någon präst, han var inte alls beredd på detta. Och han försökte köra bort de här människorna, men det gick inte. Han hade ingen annan utväg än att sätta sig ner och lyssna på den ena efter den andra som berättade och längtade efter nåd. Hungen efter nåd är oändlig i vår värld. För några, några dagar sen så läste jag en, en liten bok som heter Motstånd och förlåtelse. Den handlar om en, 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 en ung kvinna som heter Mighty Girtanner, en fransk-sveitsisk kvinna. 18 år gammal så ockuperas hennes by i, i Frankrike av, av tyska soldater. Hon är en mycket, mycket lovad konsertpianist. Hon har en karriär framför sig. Hon har gett många konserter redan när, när detta händer. Och hon går med i motståndsrörelsen och bildar en, en motståndscell med direkt koppling till Sardegol. Hon är eftertraktad pianist. Hon, 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 hon kallas av de här tyska eh, militära ledarna att spela på deras fester. Och hon begär alltid att de ska släppa goda vänner till henne som har fängslats på grund av sin aktivitet. Och på något sätt så lyckas hon under en tid att få loss människor som fängslats av, av tyskarna. Men efter ett antal år, tre år, så grips hon avslöjad för sin, för sin verksamhet. Och hon, och jag tror att det var 19 personer till, tas om hand av en ung läkare. En ung, 26-årig tysk läkare som får i uppdrag att långsamt ta död på dem genom tortyr. Och den här läkaren fullständigt ödelägger hennes liv. I början av den här tortyrperioden, men hon fortfarande kan tala, så vittnar hon om Gud- för den här unge läkaren. Så småningom blir hon så förstörd. Hennes nervsystem blir totalt förstört. Och hennes psyke bryts ner. Ingen är det tänkt ska överleva. Men fyra stycken överlever. Den här kvinnan och tre stycken till. De andra tre tar livet av sig efter det att de har blivit fria. Hon är den enda överlevande. Men hon bär en dröm, en längtan, en hunger inom sig att få förlåta den här läkaren. Hon bär den här drömmen under många år. hon är 75 år gammal så söks hon upp av den här läkaren som nu är döende. Hans förflutna är noggrant gömt. Han har en bra position som borgmästare i en tysk stad- men han är döende och han får ingen ro i sin själ. Han måste få träffa den här flickan som han minns henne. Och han söker upp henne. Och så berättar hon hur hon gör allt hon kan. För att berätta för honom hur nådig Gud är. Och att Gud kan ta hand om vem som helst. Vad man än har gjort. Hur fruktansvärda brott man än har begått. Och det slutar med att, han, att hon kramar om honom. Och när hon kramar om honom så viskar han ett förlåt i hennes öra. Han har bara veckor kvar att leva. Han samlar sin släkt som han har som, 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 som han har tagit avstånd ifrån. Och som han liksom inte vill ha med att göra. Han samlar om. Han berättar allt. Han berättar om sitt förflutna. Vad han har, vad han har gjort. Och han ägnar de sista veckorna av sitt liv åt att försöka visa så mycket kärlek han bara kan till sin släkt innan han dör. Och den här kvinnan Mighty, hon, hon upplever på något sätt så en sån oerhörd befrielse i detta. Att hon har fått förlåta den här böden, vad han har gjort mot henne. Och det här är en berättelse som är så den är så overkligt stark att vi i vår skyddade tillvaro har svårt att riktigt ta in den. Och jag vill predika om nåd idag. Och, och egentligen mycket, mycket hellre förmedla nåden än, än förklara nåden. Min bön är att, att, att du ska på något sätt med Guds hjälp och den heliga andes ljus över ditt liv få tag på detta. Så att du blir en del av den kyrka- som drar misslyckade människor till sig. Nåden kommer fritt, nåden är en oförtjänt gåva och jag är en av dessa människor som är beroende av nåden från Gud. Det enda som kvalificerar mig för att hålla den här predikan idag, det är min egen hunger efter nåd. Och jag skulle faktiskt Känna mig hedrad om jag blev påhoppad och anklagad efter den här predikan för att predika för mycket nåd. För när det sker, när jag blir attackerad för det, så kanske jag har börjat närma mig sanningen om den nåd som övergår vårt förstånd. Då kanske jag börjar tangera, åtminstone nosa på. Nåd den sån som den verkligen är. För nåden från Gud är anstötlig. Nåden från Gud kostade Jesus hans liv. Och det är bara Gud som kan ge oss nåd. Och det är bara Gud som kan ge våra hjärtan, göra våra hjärtan nådfyllda. Nåd över allt förnuft. Nåd över alla gränser. Allting den överglänser, nåden som Herren ger. Så sjöng Nygren. Han sjöng det fram till sin död. Vi är vana vid att det alltid finns en hållhak i varje löfte. Men Jesu berättelsen om gränslös nåd har ingen hållhake. Det finns inga fallgropar som diskvalificerar oss för Guds kärlek. När vi tänker det här är för bra för att vara sant. Så har vi själva verket tagit klivet in i den vackraste av trädgårdar. Som vi bara anar skönheten hos. Skulle vi fokusera på moralen i den här liknelsen som Jesus berättar så blir det en väldigt underlig berättelse. Ett väldigt underligt budskap. Eh, tydligen gav oss Jesus inte den här berättelsen för att lära oss hur vi ska leva. Utan han gav oss den här berättelsen. För att på något sätt justera vår syn på vem Gud är och vem Gud älskar. Går vi ut och frågar människor vad måste man göra för att, för att komma till Gud? Så, så skulle de flesta svara vara goda. Vi behöver vara goda. Jesus, berätt, Jesus berättelse motsäger faktiskt det svaret. Allt vi behöver göra det är att säga ja. Och menar det. Och Gud välkomnar alla människor. Också de som inte är goda. Han har faktiskt tagit första steget. Min namn är i Krikigård. Han säger så här. När det är fråga om syndare så står han, Jesus, inte bara stilla med vidöppna armar och säger kom hit. Nej, han står där och väntar. Som den förlorade sonens far väntade. Men egentligen står han inte och väntar utan han går ut och han söker. Precis som herden sökte efter det bortsprungna fåret. Som kvinnan sökte efter det borttappade myntet. Han går, nej förresten, han har gått. Mycket längre än någon herde, än någon kvinna. Han gick faktiskt den oändligt långa vägen från att vara Gud till att bli människa. Och det gjorde han för att söka efter syndare. Och så sätter Kirkegård fingret på den viktigaste aspekten i Jesu liknelser. Det här var inte bara trevliga berättelser för att fånga lyssnarens uppmärksamhet. Utan berättelserna ger oss på något sätt mönstret i hela Jesu liv. I vem han är. Jesus driver kärleken och nåden till den punkt där omgivningen inte längre står ut med honom. Utan de kräver hans död. Och till och, med, till och med fastspikad. Lidande i omänskliga smärtor på korset. Så fortsätter han att förkunna. Frihet för den ovärdigaste människa. Rövaren som hänger bredvid honom vid hans sida. Denna misslyckade människors billra, Som inte kan göra en enda godgärning. Som inte kan be en enda människa om förlåtelse. Men som får paradiset som en gåva. Därför att han ber om en tanke. Orkar vi med det här? Mozart skriver i sitt rekvem. Minns nådefull Jesus att jag är målet för din färd. Och det gäller varje människa. Visst är det så här att nåden slår an en ton av orättvisa och vi kanske upplever precis som arbetarna i berättelsen att det här är inte rättvist. Det här är till och med stötande, jobbigt. Att den som har latat sig hela dagen och jobbat en timme får samma lön som den som har slitit hela dagen i solens hetta. Men varför skulle ett bortsprunget får förtjäna att 99 som inte har sprungit bort lämnas av sitt öde i den farliga öknen? För att herden ska leta reda på det. Varför förtjänar en extatisk kvinna omgiven av fattiga människor och som slösar bort en förmögenhet genom att hälla den dyrbaraste olja på Jesu fötter? Det mesta måste ha hamnat på golvet. Varför förtjänar hon ett omnämnande i böckernas bok? Jesus säger till och med att hennes gärning ska minnas överallt det evangeliet förkunnas. Varför är en fattig enkast skärv mera värd än en rikmans miljoner som skänks till, till, till välgörenhet? Varför väljer Gud en, en, en intrigerande och falsk Jakob? Framför den plikttrogne Esau som dessutom var först född. Varför ger Gud övernaturlig utrustning åt en lagbrytare som sin Simson? Varför smörjer han Josef? Förlåt, varför smörjer han David, hederpojken David, till att bli Israels kung? Varför slösar Gud vishetens gåva på Salomon som en frukt av kung Davids avsjövärda äktenskapsbrott med Batseba? Och jag skulle kunna fortsätta. Varför? Står vi ut med detta? Hur reagerar du på Jesu liknelse? Tycker du att den är underlig? Vad skulle du säga om du skulle predika över den här texten? I Matteus 20. Det finns en samtida eh, berättelse. Eh, som är snarlik den här berättelsen som Jesus berättar. Där de där senast anställda arbetar så hårt. Och så effektivt att arbetsgivaren blir imponerad av deras insats och ger dem en god lön. Men så är det inte i Jesu berättelse. Och det är mycket möjligt att Jesus anspelar till en berättelse som människorna kände till. Men i Jesu berättelse så poängteras att den sista gruppen stod och hängde på torget. Försvann jag nu? Nej. Eh, vid slutet av arbetsdagen. De ville bara låta sig. De var odugliga arbetare som... Ingen ville anställa. Dessutom gör de här slöfokarna ingen för att utmärka sig, utan de övriga blir fullständigt chockade och överraskade när lönerna ska betalas ut. Den här berättelsen verkar ekonomiskt osannolik och jag tror att det är precis det som är avsikten. Jesus ger oss en liknelse om nåd och nåden kan aldrig. Beräknas med matematik Den kan aldrig liksom jämföras med dagslöner Nåden handlar inte om vem som blir färdig först Eller sist Eller inte alls Den handlar inte om matematik överhuvudtaget Vi tar emot nåden som en gåva Ingenting som vi sliter för att förtjäna Min vän Jag är inte orättvis mot dig Vi kommer överens om en denar, ta nu vad du ska ha och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är snäll och god? Gud delar ut gåvor, inte löner. Ingen blir betald på meriter. Ingen kommer i närheten av ett rättfärdigt liv- som skulle göra att vi kunde närma oss Gud utan nåd. Någon har sagt att om världen kunde frälsas genom korrekt bokföring så skulle den ha blivit frälst genom Mose. Inte genom Jesus. Så här är det någon som har sagt. Folk är beredda på allt utom att det finns ett stort ljus bortom det blinda mörkret. De är beredda på att fortsätta knäcka ryggen genom att plöja samma gamla åker. Men de är inte beredda på att det finns en skatt dold i den där åken som är så stor att de kan köpa hela landet för den. De är beredda på en Gud som är hård att göra upp med men inte på en Gud som ger lika mycket för en timmes arbete som för en hel dags. De är beredda på ett Guds rike av ett senapskorn storlek men inte på att det blir stort som ett träd. Med fåglar på grenarna som sjunger måsart. De är beredda på sopplunch i kyrkan. Men inte på lammets bröllopsfest. Ibland bekänner vi oss till saker som vi tror att vi tror på. Tills vi en dag förstår att vi aldrig riktigt har trott på det helt och fullt. Inte förrän det bara plötsligt exploderar i vårt hjärta. Och allt blir ljust, allt blir klart Allt blir vackert Jag minns Den dagen när Nådens evangelium Slog ner i mitt hjärta som en bomb Då hade jag varit kristen Så länge jag kunde minnas Jag var någonstans 27-28 år Jag hade läst Sven Reichmans bok eh, Frihet Kalla till frihet Tack Bosse Och jag läste Och jag grät Och jag läste och jag grät Och jag vet att det här var på, på sensommaren Jag skulle gå på semester Och jag läste och jag grät Och när jag kom tillbaka efter semestern i augusti Så predikade jag fem predikningar på raken Med temat befriad av Jesus Och jag predikade och jag grät <laughs> Predikade och jag grät För på något sätt hade jag Förstått någonting som jag inte hade sett för Att jag var benådad Av kärlekens Gud eh. Och sen har jag upplevt det Fler gånger Hur det där som jag tyckte att jag hade upptäckt Plötsligt får det nya djup Och kanske behöver vi Gå genom hela livet och göra upptäckt på upptäckt För att tränga ännu djupare in I nådens fantastiska budskap Men vi kanske aldrig fullt ut kommer att förstå Höjden och djupet och längden och bredden san nåd innebär att vi inte kan göra något för att Gud ska älska oss mer. Och vi kan inte heller göra någonting som skulle kunna få honom att älska oss mindre. Utan han älskar oss redan med en fullkomlig evig kärlek. Nåden kostar ingenting för mottagaren, men allt för givaren. Det är därför det heter nåd. Guds nåd är alltså ingen snällhet visad av en trött gammal döende far. Utan den har kostat en helig och i allra högsta grad levande Gud. Golgatas oerhört höga pris. Och därför är frågan Gud ställer till oss. Vill du ha din djupaste identitet i Kristi kors? Om du skulle fråga i listen Johannes... Vilken är din främsta identitet i livet? Så tror jag inte att han skulle svara Jag, jag är Jesu lärjung. Han skulle inte säga jag är apostel. Han skulle inte säga jag är evangelist. Jag författade till av de fyra evangelierna. Men jag tror att han skulle säga så här. Jag är den som Jesus älskar. Det är hans djupaste identitet. Och jag skulle önska att det blev mitt Helhjärtade svar Om någon frågade mig Vem är du, sörren? Vilken är din djupaste identitet? Jag är den som Jesus älskar En irländsk präst vandrar Genom sitt pastorat på landsorten Och ser en gammal bonde knäböja vid vägkanten i bön Imponerad, säger prästen till mannen Du måste stå mycket nära Gud Bonden ser upp från bönen Funderar ett ögonblick Ler sedan med hela ansiktet och säger Ja, han är mycket svag för mig. Amen. Gud, tack att vi ska få fira nattvard idag. Komma till nådens bord. Och jag vill be att, att vi allesammans ödmjuka men med och rygg går fram och inser att du faktiskt vill att vi ska komma. Att du gläds över att vi kommer. Att du vill ta emot oss som vi är. Och att du vill ingjuta din kärlek i våra liv. Tack att vi får ta emot din nåd. Och gå ut härifrån som nådens budbärare. Till en värld som hungrar efter nåd. Jag ber att varje uns av kluvenhet i vårt hjärta. Inför nådens ofattbara budskap. Ska helas. Så att vi helhjärtat berättar för varenda människa vi möter att det inte är kört. Utan vägen är öppnad för dig. Tack Herre att du hör min bön. Amen.